0: Pisteen podcast ja tällä viikolla äänessä Sami ja vieraana Veli-Pekka Hakala. Heipä hei Sami, kiva olla täällä taas. Aloitetaan Mastersilla, sitä on nyt katsottu edestä ja takaa ainakin tässä toimituksessa. Olipahan kisa tietyllä tavalla vähän laimea loppu. Dustin Johnson oli niin ylivoimainen, ettei jäänyt paljon sanan sijaa pari milliä pankkitilille. Entistä tukevampi paikka maailmanlistan piikissä. Aika selkeä rupeaa olemaan jo ero. Jon Raamiin. Mitäs jäi Vellu päällimmäisenä mieleen kisasta? No aika lailla samaa mieltä kuin
1: sinäkin, että, että, että tavallaan loppu oli sitten ehkä pikkusen tylsempi kuin mitä olisi olis toivonut. Että, että Dustinin lyöminen oli sen verran ylivoimasta tällä viikolla, että, että, että ei siitä sitten loppuuduksi ihan saatu peliä aikaiseksi. Mutta, mutta tota, tosi hieno masters siitä huolimatta. Katoin niin, kyllä, kyllä kaikki, kaikki päivät ihan alusta loppuun.
0: Hieno joskin vähän erilainen. Mennään siihen lyömiseen kohta. Se oli ihan, ihan päättömän hyvä niin tilastoinkin valossa. Öö, kyllähän siinä neljännen kierroksen alussa näytti siltä, että tästä vielä kisa tulee. Kyllähän se Johnsonin tekeminen oli aika hermostunutta ensimmäisillä. reihille.
1: Joo, kyllä se, kyllä se siltä näytti. Ja niinku masterstudiossa Mika ja Ilosen Mikko ja Jaakko Jere sitä ennusteli, että ainoa tapa, millä sitä kisa saadaan, on se, että ja Astini tulee sieltä vähän selkädellä vastaan ja alussa se tosiaan siltä näytti ne muutama poki siihen ekaan viiteen reikään. Mutta hienosti, hienosti sitten se siinä kutosella, teki hienon pirku ja sen jälkeen, niin kuin, sen jälkeen se oli enemmän, enemmän ja vähemmän semmoista
0: rauhallista menoa loppuun. Niin se rupesi olla sitten oikeastaan reikä reijältä näytti siltä, että ei tästä enää niin kuin... kisaa tule. Sung Ime eteläkorealainen 22-vuotias kaveri. Osoitti kyllä sellaista lähipeli että harvoin olen nähnyt. Oletko samaa mieltä?
1: On kyllä samaa mieltä. Toki mietin sitä, että kuinka pitkälle semmosella voi pötkiä pitkässä juoksussa. Että, että nyt tuntuu, että niinku kaikki breikit sitten loppujen lopuksi osu, osu hänelle kohdilleen ja, ja teki niinku aivan uskomattomia up sieltä. Mutta
0: että... no minäpä kerron. Mies on 22-vuotias ja maailmanlistalla siellä 18. Niin pitkälle voi pötkiä, vaikka ei osu viheriöihinkään. Siis hämmentävän hyvä se sijoitus hänellä aidosti.
1: Kyllä, joo. tiennyt, että,
0: että on niin noin korkealla.
1: Joo, ei me monista vielä tunneta ei. häntä hirveän, hirveän tarkasti.
0: Oli kisan paras puttaaja ja, ja, ja sitten antoi uuden määritelmän Seve Palleste Bajesterosin Spanish Hands, voi olla nyt South Korean Hands. Oli kyllä niin, niin pehmeitä tekemistä kriinien ympäristössä, että... Okset pois. Ky-
1: kyllä itsellä myöskin pisti, pisti silmään, että olihan se hänen draivaaminen myöskin niin kuin aivan huippuluokkaa. että se, se kolmen metrin feidini tuli kyllä tilauksesta joka kerta, että ehkä sitten sit varsinkin viimeisenä päivänä niiden rautojen kanssa oli vähän ongelmia, jonka takia joutui sitten seiftäilemaan niitä, niitä tota up downia siitä kriinin ympäriltä, mutta, mutta että kyllä sielläkin taustalla näkyy se niin kuin luotto siihen omaan, omaan lyömiseen, varsinkin avauspilissa.
0: Joo, se on kyllä silmiinpistävää että saattoi painaa 15 metriä pitkäksi niitä lähestymisiä. Se, se oli niin kuin, niitä näkyy muutenkin siellä, isoja mittavirheitä. Cameron Smith jakoi hänen kanssaan toisen sijaan. Maailmallistalla tämäkin herra siellä 27. Australialaista edellä on vielä Adam Scott ja Mark Leishman. Aika tuntematon nimi meille Cameron Smithkin, mutta oli, oli kyllä se oli niin periksi antamaton suorite. Hän oli aika useasti hankaluuksissa, mutta niin vaan tappeli sieltä baarin tai usein jopa pöydin.
1: Huomasin itse siinä Cameron Smithin niin, chippatessa siinä 18 väylä melkein, melkein chippa sisään. Että, että, että Kuinka hienoa on, kun tämmöiset nuoret pelaajat huomaa, että uskaltaa onnistua noissa tiukoissa paikoissa. Että ei se Smithinkä peli... Niin Se oli oli vähän kulmikasta jossain kohti sunnuntaita, mutta mutta siinä vaiheessa kun piti onnistua, niin niin, niin uskalsi olla kova niissä niissä, tilanteissa. Kyllä.
0: Nimenomaan ehkä se uskallus korostui tuossa sekä Imin että Smitin kohdalla. En tiedä, ehkä on helppo selitys, mutta väitän silti, että nyt ilman yleisöä pelattavassa kilpailussa viikonlopun kierroksilla oli vähän enemmän tilaa hengittää.
1: Se on muuten varmaan ihan totta kanssa. Yksi, yksi pointti, mikä, mitä huomasin myöskin ajatellen, niin on se, että mi, mi, miten se näyttää aina siltä, että, että se jännitys näkyy kaikista eniten niissä pitkissä että, että tosi vähän näkee niin oikeasti huonoja lähipelilyöntejä noilta huipulta. Että, että kyllä, kyllä siinä jotenkin ne niin tuhannet ja tuhannet ja tuhannet toistot, toistot näkyy, että vaikka ne saattaa lyödä raudalla yhtäkkiä tosi huono lyöni, niin, niin ei sieltä lähipelisuorituksissa niin Pahasti
0: sitten näy se jännitys, ainakaan mun mm. Harvoin näkee kahta huonoa suoritusta peräkkäin. Nyt nähtiin John Raam nykäs <tio> tiukan kvikarin metsään, jonka jälkeen puuhun ja, ja pusikkoon tämä lauantaina. Ja Tiger Woodsilta nähtiin sitten kolme huonoa suoritusta peräkkäin reijällä, 12 veteen, veteen ja bunkkerista. No itse asiassa siinä on se bunkkerilyönti ja sitten vielä neljäs jälleen peteen siinä, et se oli kyllä niinku sarjassaan uskomaton show.
1: Kyllä, joo ja siis se kertoo myös siitä, että ei se, niinku se tavallaan se huono väylä niin ei ole ikinä kovin kaukana, että se sieltä voi niinku tulla tupsahtaa esiin. Että, että en tiedä mitä esimerkiksi siinä raami, spuunissa tapahtui, mikä siitä väylästä lähti, mutta eihän tuommoisia lyöntejä huippukolfissa nähä kuin tosi harvoja, ja, ja sitten sen jälkeen niin niitä virheet rupesivat tulemaan peräkkään siihen, ja sitten jo iso lukema kortis. Sama juttu tietysti Tigerilla siinä, 12 sunnoton.
0: Lonkkapomppu, lonkkapomppu, sanoo Sami Markkanen, joka viiltävää swingianalyysiä kuulemme täällä usein. Varmaan ollaan aika kohdillaan, Kyllä. mä katson sen hidastuksena kanssa, niin kyllä Raamilla siinä tapahtuu pientä oikenemista ennen osumaa, ja lopun, lopun tiedämme. Raivaamisesta on puhuttu paljon oma mieli, että oma Fiilis oli se, että kun sanotaan, että Augustan on suosiva kenttä, niin kyllä se nyt operoitiin sillä pienellä feidillä erittäin menestyksekkäästi. Että se avauspelin pallon kääntäminen ei ole se edellytys menestykselle, ei välttämättä edes pitkälle lyöminen, toki siitä aina hyötyä on, mutta kyllä Augustassa korostuu se toisen lyönnin merkitys. Ensimmäisenä päivänä kriinit oli vielä niin märät, että ne ei oikein rullannut ja ne, ne kallistukset ei tullut peliin. Ei tullut sitä kuuluisaa backspinniä ulos sieltä kriiniltä, mutta mitä pidemmälle kilpailu meni, niin, niin sitä vaativampaa oli. Ne on hyvin pieniä ne taskut, mihin pitää osua. Ja, ja, ja tota, semmoinen niin 8 plus lyönti ei siellä monellakaan kriinillä riitä yhtään mihinkään.
1: Joo, se on ihan totta ja jotenkin, no toisaalta se tulee myös takaisin sinne draivaamiseen, että, että miettii vaikka Dustin Johnsonia, että, että kuinka hyvin hän oli sitten draivilla ekojen väylien jälkeen pelissä ja sitten kun siellä on niinku pieni rauta kädessä, niin kyllä nuo jätkät on niin hyviä, hyviä siinä, että jos ne pääsee keskeltä väylää lyömään 100, 120 metristä sitä palloa lähestymään, niin ne vaan lyöne tarpeeksi lähelle ja niihin pieniinkin taskuihin.
0: Juuri näin. Dustin Johnson oli kuudenneksi pisin raivaaja kilpailussa, ää, mutta lähestymisissä hän oli paras. Löi 72 reiästä 60 kertaa pallonsa viheriölle. Augustassa siis viheriosuma, prosentti 83. Se on siis se on niin ällistyttävä luku, että mä, mä en ole kyllä vastaavaan törmännyt kilpakolfissa, kun tiedetään ne Augusta viheriot.
1: Joo, ja se voi vielä kääntää kuljoille. Tarkoittaa siis keskiarvolta 15 kriiniosumaa kierroksella. Jos, Noilla viherioilla. Niin, ihan käsittämätön lukema.
0: Aivan käsittämätön lukema. Tähän otetaan nimittäin nyt kiinni. Mä päätin, mä oon päättänyt moneen kertaan, että mä en puhu Bryson Deschamps, koska golfmedia puhuu kovin paljon. Mutta semmonen vertaus, kun hän, hän oli nyt kisan pisimpää ja Hän pääsi, just niin kuin sä sanoit, pääsi lyömään sitä vetsiä 100-130 monelle kriinille. Mutta hän löi 120 10 metriä lyhyeksi, 10 metriä pitkäksi, 10 metriä vasemmalle ja 10 metriä oikealle yhden kierroksen aikana. Mä kiinnitin huomio tähän. Ne on aika isoja virheitä tämän tason jätkille.
1: On ne isoja virheitä. Kertoo tietysti siitä, että Price ei ollut paras viikko sen oman pelinsä, pelinsä kanssa, että ei Kyllä. pystynyt hyödyntämään sitä, sitä mittaa, minkä, minkä tiiltä sai, mutta että sitä golf
0: on. Aina ei, aina ei voi voittaa, aina ei voi pelata myöskään hyvin. Mutta siinä on vaan merkittävää se, että se, niin se hyvä, hyvä avaus on, on tavallaan perusvaatimus onnistumiselle, mutta se kakkoslyönti sen homman ratkaisee. Perhan Langer tuli sieltä 200 metristä hybridillä paremmin viheriölle kuin kun esimerkiksi desampoja tai moni muu pitkälyöntinen golfori. Dustin Johnson oli myös ensimmäinen maailmanlistan ykkönen sitten vuoden 2002, joka on pystynyt voittamaan Mastersin. Tiger Woods teki sen 2002. Sen jälkeen maailmanlistan ykköset eivät ole Augustossa juhlineet. 14. kausi perään jälkeen, kun Dustin Johnson voittaa pga Turella, se on myös Ennätys. Samaan on pystynyt vain muuan Tiger Woods. Laskettiinko tämä nyt kauden 2020 voitoksi? Tämä laskettiin 2020 voitoksi, kyllä. Joo. Mastersin historia matalin voitto tulos kahdella lyönnillä ja sivua Majorin matalinta, eli 20 alle. Ihan siinäpä se. Ei, oikeastaan siihen tiivistyy tämä ylivoima, minkä Dustin Johnson
1: Kyllä, paljon, paljon puhuttu nyt siitä, että kuinka helppona Augusta pelasi, ja multakin kotoa kysyttiin, että voiko tätä kenttäennätystä 20-alle nyt pitää samana, kun, kun kenttä pelasi näinkin helppona ja pehmeänä, mutta nostin siinä kohtaa esiin pointin, että kyllä, kyllä mun mielestä voi, koska siellä ei kukaan muu siihen pystynyt, eli vanha, vanha kenttäennätys olisi, tai tämä neljänkierroksen ennätys olisi, olisi pysynyt ilman Dustin Johnsonia, joten kyllä se kertoo siitä hänen... Niin kuin, Huipputasostaan tällä
0: viikolla. Se on hyvä pointti! Ja, ja sitten niin, kenttä pelataan sellaisena kuin se milloin kulloinkin on. Ja ei se enää viimeisenä päivinä niin helppo ollut. Ja sitten toiseksi ensimmäisenä päivinä se oli äärimmäisen pitkä. kyllä siinä niin kuin aina, you win some you lose. Some. Se Mastersista, olipa hieno kilpailuherkkua lisää, lisää nyt sitten jo alle puolen vuoden kuluttua. Mikä hienoita. Ää, samaan aikaan pelattiin kyllä kilpakolfi, ja se jäi meiltä nyt vähän pimentoon. Challenge-tourilla ää, Janne Kaske Andalusia Challenge Cadis-turnauksessa 14. Parhaana suomalaisena Kaske on tällä viikolla ainoana suomalaisena mukana Joborg Openissa Euroopan kiertueella. Ää, unohti ilmoittautua ajoissa siihen kilpailuun, mutta pääsi kuin pääsikin takavasemmalta sitten vielä, vielä mukaan. Oli jo menossa äh, Taimaaseen, missä, missä miehen vakinainen kortteri on, mutta joutuikin ottamaan suunnan ihan toiselle puolelle maapalloa. Hyvä niin. Sinne ei muita suomalaisia tällä viikolla etelä Afrikkaan lähde. Äh, ei lähde Euroopan kiertuelta kovin paljon muitakaan pelimiehiä. Fildi on lähestulkoon kokonaan paikallisen Sunshine Tourin pelaajien varaan kasattu. Että siellä on nyt kaskella paikka laukoa. Ei kannata yrittää namua törmäselle tai kenellekään muullekaan, vaan laukoi nyt vaan suruttaa. CT-llä jatketaan Majorkalla kauden viimeinen kilpailu, mukana siellä Oliver Lindel ja Rankin kautta jaetaan tuon finaaliin paikat. Lindel oli viime viikonloppuna Kadisissa jatkoon päässeistä pelaajista viimeinen tehtyä viikonloppuna tulokset 82 ja 79. En tiedä, mitä siellä on tapahtunut, mutta siellä oli niin kuin Siinä oli nyt raakasti tapahtumaa.
1: Joo, mä itse asiassa luin jotain artikkelia, artikkelia siitä, että hän oli ilmeisesti hukannut pallon puuhun jopa kolme kertaa siinä yhden kierroksen aikana. Eli, eli tota, hieman tietysti varmaan epäonneekin siinä, siinä mukana. Mutta ei puuttu tietysti monesti siinä keskellä väylää kasvattaa.
0: Varmaan juuri näin ne ei kasvattu. Keskellä väylää tulee mieleen loojan kentän nelosväylä, jonka laidalla on sellaisia, en tiedä, onko ne hopeapajuja, mutta sinne saa kyllä pallon aika helposti jäämään. Muistan näin sattuneen itselleenikin. Onko sulla jäänyt? Tuleeko mieleen?
1: No ei tule kyllä itse asiassa nyt heti mieleen, että et olisi puhu jäänyt. Varmaan on ehkä joskus tapahtunut, mutta kaikki negatiiviset asiat pitää yrittää unohtaa mahdollisimman nopeasti.
0: Joo, ei jäädä niihin pyöriskelemään. Jätetään myös tämä Lindelin viikonloppu siis tämän alustuksen jälkeen oma No nojaan. Roope 2 oli 36. Kim Koivu karsiutui. Ää, tällä viik- nyt tällä viikolla siis mukana vain suomalaisista. Oliver Lindel, Roope 2 ensimmäisellä varasialla. En tiedä, lähteekö mies huomenna majorkalle, jos paikka aukeaa. Enkä tiedä aukeako. Aamulla oli tänään kolmantena, nyt oli jo ensimmäisenä. Eli kyllä sielläkin tilanne elää. Nykyisen ää, naisurheilun mekassa Saudi-Arabiassa pelattiin viime viikolla... Ammattilaiskolfi ja Letin Saudi International-kisa. Sana Nuutinen, Ursula Victor Noora Komulainen jaakoivat sijaan 26. Karina Kukkonen oli 66. tia Koivisto ja Elina nummen karsiutuivat. Siellä oli iso kilpailu, miljoonan dollarin kilpailu. emil pedersen siellä parhaana. Tällä viikolla jatketaan samalla kentällä. Pari erilaista kisaa. kisassa 300 tonnia ja henkilökohtaisesta parisata tonnia. Ja kaikki edellä mainitut kuusi suomalaista mukana tälläkin
1: viikolla. Mitäs Sami, saatuitko katsoa sieltä fiiltiä, että et saako tuommoinen Saudi-Arabian iso raha niin myöskin tuolta alta osallistujia
0: vai, vai pelattiinko ihan eurooppalaisten? Nyt täytyy sanoa, että Mastersin... Oli, oli sen verran täysipainoinen mastersviikko että tämä jäi kyllä vähän pienemmälle. Sen, sen mitä katoin, niin ainakin Letin parhaimmista mukana, eli kisa oli, oli kyllä kova, ja siinä mielessä suomalaiselta kolmikolta hyvä onnistuminen 26. Ja oli hyvä, hyvä suoritus kaikkinensa siellä. Pikkasen jäi ehkä piippuun, mutta, mutta perustaso on hyvä. Mutta Ladies European Touria pelataan pian Suomessakin, Turun Ruissalossa ja Aurakolfissa 18-20. päivä kesäkuuta, pöydällä 200 000 euroa ja jaossa sen lisäksi myös paikkoja sikäli että kilpailu on viimeinen naisten olympiarankingilla ennen sen sulkeutumista, ennen oletettavasti pelattavia Tokion kisoja. Siellä voi siis olla viimeiset olympiapaikat jaossa, eli hyvä, hyvät panokset.
1: Joo, kiva saada niin Euroopan parasta naiskolfia Suomeen.
0: Tässä tunnustettakoon avoimesti, että semmoinen niin iso aukko suomalaisessa golfissa ja omassa golfsivistyksessä on aura Golf ei ole pelannut koskaan. Jos, julistan tässä jo, että sikäli kun pro järjestetään, aion olla siellä ja aion kyllä olla tuolla kilpailussakin paikan päällä, on, on niin Aina kun pääkiertoet kisa pelataan Suomessa, niin ehdottomasti.
1: Ja Auro-golf on kyllä hieno kenttä, itse asiassa just kun pääsin äsken sanomasta, että niitä puita yleensä siellä keskellä väylää ei ole, niin aurakolfistapa niitä löytyy. Eli
0: katsotaan, miten sun siellä käy. <lacht> no, joo, mä löydän väylien laidoilla olevat puut, joten näitä mä en voi pelkää tippaakaan. No niin, nyt päästään siis asiaan. Sä oot meillä profiloitunut tai profiloitumassa välineekspertiksi. Sä olet tämän kauden golfpisteen hallitseva mestari. Pidetteköön se golfurasi suurimpana merittinä. Mutta sen lisäksi sä oot perehtynyt golfvälineisiin ilmeisesti aika paljon myös oman mielenkiintosi kautta suhteellisen syvällisesti. Ja nyt välineet nostetaan esille sen takia, että nyt on tapahtunut Golfvälinen rintamalla ehkä isompi hyppy ja isompi askel kuin ensi kuulemalta saattaisi ajatella. Mikä?
1: Joo, puhutaan siis Cobran, Cobran, tota, tiistaina tänään tiistaina lanseeraamasta putterista, joka on tehty 3D printtaamalla, 3D tulostamalla. Tämä nyt eka, eka laatua on tota, Golfmailla, minkä lapa tulostetaan tulostetaan 3D-tulostimella. Ja, ja tota, niin, tästä kirjoittelin, kirjoittelin artikkelia, joka, joka tiistaina julkaistaan. Ja, tänään siis? Tänään tiistaina, joo. Ja, ja tota, niin, niin,
0: todella mielenkiintoista tekniikasta kyse. 3D-printtaaminen, siis se tälleen niin kuin humanistmiin taipuvalle valtiotieteilijälle, se ei kerro niin kuin mitään. Kerro, mistä tässä on nyt kyse?
1: No joo, täytyy sanoa, että en ole ikinä 3 d nyt myöskään itse mitään, mutta tässä kun asian perehdyin, niin 3D-printtaus on tietysti on ollut yleisempää niin kuin muovin saralla, eli, eli muovilla tai muovia printtaavia tulostimia tässä jo useita vuosia on ollut käytössä ja erilaisia pieniä muoviosia pystytty tulostamaan käytännössä siis 3D, 3D-osia sillä tavalla, että siellä on, siellä on muovi muovinauhaa, joka, joka sulatetaan, ja, ja sitten se tulostin tulostaa tavallaan se objektin niin kuin kerroskerrokselta. Ja, ja tota, sama, samaa prosessia käytetään nyt myöskin metallin kanssa, eli siellä on tulostimen sisällä metallijauhetta, joka käytännössä hitsaa, hitsaa sen osan kerroskerrokselta. Ja, ja tota niin, niin tekniikka sinällään ei ole varsinaisesti uusi, Mutta mutta tähän mennessä metallitulostaminen on ollut tolkuttoman kallista ja tolkuttoman hidasta. Ja ja nyt on sitten päästy tässä asiassa eteenpäin ja ja, ja kehitetty kehitetty HPn toimesta tämmöinen metallitulosti, joka joka lupaa olla huomattavasti nopeampi ja huomattavasti halvempi.
0: Kopran uutukaisen hintahan oli, putterista puhuttaessa, 399 euroa niitä varsin rajoitetusti tulee Pohjois-Euroopan markkinoille ensimmäisessä vaiheessa. Hinnaltaanhan toi nyt sitten asettuu aika pitkälti siihen haarukkaan, mitä sanotaanko kuitenkin hintaharukan yläpäässä olevat putterit keskimäärinkin ovat. Eli eli hinta ei liene enää este. Tämä kaikki nyt sun selittämänä kuulostaa jossain määrin järkeenkäyvältä, mutta miksi meidän tulisi aidosti innostua tästä tekniikasta? Miksi nämä vanhat valmistustavat eivät pysty siihen, mihin 3D-printtaaminen pystyy.
1: Joo, niin kuin tosiaan artikkelissakin kerroin, niin tämä, tämä Cobran Supersport 35-putteri niin tulee olemaan vasta pintaraapasu siitä, mihin, mihin tällä tekniikalla pystytään, pystytään menemään ja, ja oikeastaan se isoin, isoin juttu nyt, mitä, mitä 3D-tulostus, 3D-metallitulostus mahdollistaa verrattuna näihin perinteisiin taontaja- ja, ja valamismenetelmiin, niin on se, että pystytään, pystytään sitä mailan rakennetta sieltä sisäpuolelta tekemään ihan uudella, uudella tavalla. Eli käytännössä, käytännössä aikaisemmin, niin, jos mietitään esimerkiksi rautamailoja, niin se rakenne, rakenne on voinut olla ainoastaan kiinteä. Eli iso, isommasta tämmöisestä metallipalasta on alettu, alettu muokkaamaan sitten joko, joko valamalla sen muottiin tai sitten takomalla, takomalla sitä niin, niin sopivan muotoista, muotoista, tota niin, niin Mailla lapaa, mutta nyt kun tämä 3D-tulostus 3D-tulos, mahdollistaa sen, että, että se rakenne, rakenteen ei tarvitse olla kiinteä, vaan si, si, sinne voidaan, voidaan tota niin, niin esimerkiksi tämmöinen ristikkomainen ö, rakenne tulostaa sinne sisälle, mikä tarkoittaa sitä, että säästetään massaa, saadaan, saadaan tota niin, niin lavasta kuitenkin tarpeeksi lujaa, mutta säästetään sitä, sitä tärkeää massaa, mitä sijoittamalla sitten muihin strategisiin paikkoihin, niin saadaan mailaa ominaisuuksia, kuten esimerkiksi
0: antavuutta. Ja tämä massa lienee nyt nimenomaan avainsana. Siinä, massassahan nyt on viime vuosina ollut kaiken A ja o, oikeastaan kaksi asiaa. Toinen on tämä niin sanottu cavity pack, eli lavan osumapinnan takana oleva onkalo, josta on, massa on poistettu. Ja ennen kaikkea sitten äh, terästä painavammat metallit joilla sitä massaa saadaan liikuteltua sen lavan alueella. Ja siinähän nyt on ollut pääroolissa englannin kielin tungsteen, eli suomeksi wolframi.
1: Kyllä, ja tämä sama toimii myöskin esimerkiksi että Syy, minkä takia driverit on mennyt viimeisen viiden, viiden, kuuden, kuuden, seitsemän vuoden aikana niin paljon eteenpäin, on se, että että, että ollaan alettu käyttää esimerkiksi hiilikuudosta valmistettuja Tota, kattoja noissa draivereissa, joka vapauttaa sitä painoa, ja taas kun sitä painoa pystytään strategisesti laittaa eri paikkoihin, niin mailat toimii paremmin.
0: No, tämä on siis, niin kuin sanoit, niin tässä varmaan niin kuin tullaan näkemään sanotaan, että seuraavan kymmenen vuoden aikana iso hyppy, oletettavasti. Sanotaan, että seuraavan kolme 4 vuoden aikana tulee jo varmasti jotain muitakin maailmoja kuin puttereita markkinoille. Mutta sitten saman pitää sanoa, että ihan valmistahan tässä vielä ei ole koska sieltä ei tullut tässä vaiheessa kuin putteri.
1: Joo, ei, ei olla vielä valmiita. Ja itse asiassa Kobra, Kobra tai lehdistötiedostessa luvata, että kaksi mailaa tulee nyt sitten ensi vuoden, eli vuoden 2021 puolella sitten ulos myöskin, mutta missään tapauksessa niin ei olla vielä nähty tämän, tämän tekniikan rajoja, ja, ja on mielenkiintoista seurata, että kuinka laajasti se otetaan käyttöön, ja tullaanko esimerkiksi kymmenen vuoden päästä olemaan siinä tilanteessa, että, että, että kaikki mailavalmistajat, Käyttää, käyttää 3D-metallitulostusta mailojensa valmistamiseen. Ne tavallaan ne hyvät puolet tuossa tekniikassa niin on, on tosi selkeästi nähtävillä ja, ja esimerkiksi, esimerkiksi se, että ei tarvita tämmöisiä massatuotantolinjoja tai tarvita kalliita muotteja ja, ja, ja niin kuin tavallaan tehdä samanlaisia mailoja aina, vaan että sä voit tietokoneella suunnitella just semmoiset mailat, kun pelaaja tarvii. ja pistää tulostime hyrräämään. Ja, ja, ja yksi, yksi mahdollisuus, mikä siinä myöskin, myöskin on, niin, niin se valmistaminen voi olla paljon paikallisempaa. Eli, eli tota, mielenkiintoista nähdä, että voidaanko esimerkiksi kymmenen vuoden päästä mailoja tulostaa Suomessa. Ja niitä ei tarvitse tarvi tuolta maailmalta sitten tänne, tänne toimittaa.
0: Todella mielenkiintoinen ajatus, että meillä ei ole enää vaan meillä on myös maailman valmistuspaja. Että tästä nyt sorvataan Hakalanpojalle uudet kölit ja
1: Juuri näin, ja, ja, ja niin kuin se myöskin tulee takaisin siihen fittaukseen sillä tavalla, että, että fittauksella voidaan selvittää, että tarvitset tietyn, tietyn painotuksen omavat mailat. sulla tarvitsee olla kärjessä enemmän painoa tai, tai enemmän, enemmän pohjassa, ja, ja, ja nyt sitten se tulostus avaa kaikki mahdollisuudet sille, että,
0: että niistä mailoista voidaan tehdä just semmoiset kun sä tarvitset. Tämä kuulostaa siltä, että sä ainakin uskot tämän, tämän menetelmän niin mahdollisuuksiin.
1: No mä uskon nimenomaan mahdollisuuksiin, että, että, että mä en sen enempää ole siellä, siellä tota niin, tavallaan sisällä, että, että mitä ne oikeasti ne kulut tulee olemaan ja, ja, ja kuinka paljon niiden pitää tulla alas, että tästä tulee niin semmoinen niin oikeasti yle, yle, yleistyvä tuote, mutta, mutta tota, jos miettii sitä, että, että, että mikä se kuilu on ollut, se kehityssuunnittelutyön ja, ja sitten se, sen varsinaisen tuotteen välillä, niin se on ollut aika, aika, aika korkea just näistä, ää, näistä valmistusmenetelmistä johtuen. Eli elikkä, elikkä siellä suunnittelupöydällä niin on voitu piirtää jos jonkinnäköisiä rakenteita ja, ja erilaisia mailamalleja, mutta sitten kun ne valmistustavat on ollut kuitenkin aika vanhanaikaisia ja, ja hyvin rajoittuneita, niin se on pitkälti ohjannut sit sitä valmista tuotetta.
0: Aika hyvä, aika hyvä. Analyysi aiheesta. Tota, nythän tuli hiljattain ää, markkinoille tuote, jossa on myös erilainen ää, valuutapa, eli metal injection molding. Mistä siinä on kyse?
1: Joo, tämä on kanssa... Coopran tuote, MIM, eli niin moldening, just äsken tuossa sanoitkin. No tämä nyt ei ehkä sitten välttämättä ole niin, niin paljon eroava tästä vanhasta taunta- ja valaamismenetelmistä. Vala- vala- eli, eli oikeastaan tämä MIMin, MIMin idea on se, että et siinäkin se, se on tavallaan niin kuin ehkä, ehkä sekoitus. Otetaan niin molemmista ne hyvät puolet. Eli on kyllä tietyllä, tietyllä tapaa niin tämmöinen valamisprosessi, mutta kovalla lämpötilalla saadaan sitten sitä terästä eheytettyä niin paljon, että, että siitä tulee käytännössä yhtä tiheää kuin tämmöisestä taotusta, taotusta metallista. Ja tämä metallin tiheys on nimenomaan nyt se sana, mistä puhutaan, kun puhutaan
0: pehmeästä. Tunteesta. Ja tähän minä uskon. Siis Mä oon niin huono paloluja ja niin huono golfari, että mullahan, mullahan pitäisi pelata sellaisilla tosiaan anteeksi mailoilla, mutta kappas kippas, en pelakkaan ihan niin anteeksi antavilla, vain mahdollisimman tunnokkailla. Mä luotan sitten siihen, että se mailan antava palaute voi opettaa mua joskus tai itse asiassa koko ajan äh, huomaamaan omat virheeni ja työstämään sitä lyöntieni oikeaan suuntaan. Siinä on oman kokemuksen mukaan suhteellisen suuria eroja, miten se maila viestittää sulle ja sähköttää sen osuman. Kyllä sä opit, opit pääsee niistä kantakopsuista eroon, kun se sieltä kunnalla potkaisee käsille. Ö, olen siis itse old school mies tässäkin suhteessa, eli tämmöinen taottu rautamailla on se ainoa, millä itse pelaan.
1: Joo, ja nykypäivänä hän niin kuin ja rautamailoja, jotka on kehäpainotteisiakin, niin niitä on jo tosi paljon. paljon. Eli taontatekniikat on mennyt, mennyt eteenpäin. Ja, ja toki ne nyt ei ole, jos, jos pitää tehdä monimutkaisia kehäpainotteisia mailoja, niin ne ei monestikaan ole yhdestä osasta tehty, mutta, mutta että se niin lyöntipinta on edelleen taottu ja se antaa sitä, sitä pehmeitä tunnetta sinne käsiin. Mutta että sanotaan, että jos puhutaan sitten ihan niistä semmoista plate-tyyppisistä mailoista, Mitkä, mitkä sanotaan tuntumalta olevan kaikista, kaikista pehmeimpiä, niin, niin tota, kyllä oman mielipiteen mukaan ne olisi kyllä hyvä pyrkiä jättää sinne torpelaajien päkeihin. Että, että, mutta kaikki, kaikki tyylillä, ja jos, jos, jos jollekin on tärkeää golfissa se, että se yksi, yksi kolmesta kymmenestä oleva lyönti, joka lähtee sitten ihan siitä keskeltä mailaa, tuntuu hyvältä käsiin, niin Mikäs mä oon sitä kieltämään, mutta että kyllä mä uskon, että moni meistä pelaisi parasta golfia, jos ottaisi vähän anteeksi antavaa,
0: mutta maailo. Suomessa pelataan keskimäärin. Äh, juuri Wilsonin äh, edustajien kanssa keskustelin asiasta. Suomessa pelataan keskimäärin hieman haastavimmilla, vaikeammilla mailoilla kuin monella muulla, monessa muussa maassa, monella muulla markkinalla. Sen verran selkeytän tätä omaa linjausta pelaan tulla mailoilla, mutta todella kehäpainotteisilla. Mä oon siis samanmerkkisillä maailoilla, joilla nyt itse pelaanin niin olen olen yhden, yhden tutun vehkeitä lainannut, kun oltiin Floridassa pelasin kaksi kiekkaa tämmöisillä vanhoilla perinteisillä playdeillä. niin kyse siis voi herra se että se oli vaikeeta. Siis pikkasen epäpuhdas osuma, niin siitä lähtee niin 15 pinnaa, siitä lyön, niin mitasta pois. Ja jos tulee vähän virhekierteitä, niin sitten tulee niinku ihan tosissaan niitä kierteitä. Et kyllä siinä mä oon siis samaa mieltä, että ne, ne soveltuu äärimmäisen harvalle pelaajalle. Ja sitten täytyy sanoa samaa hengenvetoa, että ei noista huippukolfareistakaan, ihan maailman huipuistakaan kaikki suinkaan enää pelaa pleideillä. Ei varsinkaan pidemmissä raudoissa, että joku saattaa käyttää niinku tämmöisiä settejä, että siellä on niinku lyhyet raudat on pleidejä, mutta ei välttämättä edes ne.
1: Että. Joo, mä veikkaan, että tässäkin niin kuin se nuorempi sukupolvi, jotka käyttää myöskin vahvempia lofteja nykyään, niin, niin saattaa viedä sitä kehitystä siihen suuntaan, että, että, että annetaan itselle vähän, vähän antavuutta sieltä mailojen kautta, että, että, että tota, Rori sanoi mun mielestä hyvin yhdessä haastattelussa, mitä mä kuuntelin, että kyllähän on sitä mieltä, että ammattilaispelaajan pitää pystyä kakkosella lyömään just semmoinen lyönti kuin ne haluaa, niin siinä mietin vaan oma, omaa peliäni. ja, ja, ja It- itellä tasoitus on siinä nollan pinnassa ja jos mulle lyötäisiin Bleidin raata kakkonen tuohon eteen, niin, niin kyllä itku, itku tulisi. Ja, ja tota, itsekin itse asiassa viime kesänä niin puoli, puolikas setti oli Bleidin ja lyhyemmät raadat oli Bleidin ja tota, niin, niin juuri, juuri oikeastaan tämä, mihin sä viittasit tämä mittakato sitten niillä vähänkin huonoilla osumilla, niin oli se syy, minkä takia mun kokeilu loppui sitten aika lyhyen. Mutta on ainakin kivan tuntusta.
0: Onhan ne kivan tuntuset, mutta kyllä niitä on vinkkinä, niitä saa myös semmoisia vähän kehäpainotteisempia anteeksi anteeksantavia. Täytyy sanoa, että siinä, siinä tekniikka on kehitty, teknologia on kehittynyt viimeisen 5-10 vuoden aikana ihan valtavasti. Että kyllä siellä, kyllä siellä niin kuin oikeasti noin pelimiesten raudatkin on aika anteeksantavia siihen verrattuna, mitä pelattiin vielä 10 vuotta sitten.
1: Joo, ja just, just oikeastaan se mailaluokka, puhutaan englannin kielen termi players, Players Iron tai Players Cavity, joka on tämmöinen pleidi ja kehäpainotteisen mailan puolivälistä, ovat niin kooltaan hyvin lähellä sitä pleidiä, niin, niin ne on kehittynyt ihan, ihan valtavasti. Ja mä voisin kyllä itse sanoa, että, että taotun taotun Players Ironin, ottaa käteen, niin, niin kyllä siinä tarkat sormet saa olla, että tuntee eron pleidiä
0: esimerkiksi pehmöydessä. Mm, mm. Joo, kyllä mä itse tykkään, tykkään niin kuin samastua tää players-kategoriaan, pelaan siis itselleni aivan liian vaikeilla mailoilla. Saa nyt sitten nähdä, mitä, mitä 3D-tulostus tuo ö, mukanaan välineteknologian saralle. Se on niin kuin selvää, että, että koko ajan tapahtuu. Et, että kun itsekin jossain vaiheessa sorruin ajattelemaan, siinä mielessä käytän sanaa sorruin, että olen jo antanut itselleni luvan vaihtaa mielipidettä, eli jossain vaiheessa oli helppo ajatella, että ei nämä mailat oikeasti, palloa ei keksitä uudestaan, että siis se ei mene hirveästi enää eteenpäin. Mutta kyllä se koko ajan menee. Kyllä tuo välineteknologia, sieltä tulee jatkuvasti sellaisia innovaatioita, sellaisia teknologioita, jotka aidosti vie niitä välineitä eteenpäin. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että ne vie helpompaan ja tavampaan suuntaan näin keskimäärin. Kyllä, ja
1: niitä eroja on hyvin vaikea, vaikea nähdä, jos, jos, jos tarkastelee asiaa esimerkiksi vuoden, vuoden välein, mutta sitten kun ottaa pikkusen pidemmän tarkastelujaksoa esimerkiksi vaikka neljä vuotta, niin alkaa huomata eroja jo ja ja rautamailoissa myöskin, myöskin, kun niitä osaavan katsoa.
0: Mä itse sanoisin nyt teknologiasta puhuttaessa, ihmiset keskittyvät aina valtavasti siihen driveriin, niin haetaan epätoivon vimmalla niitä viimeisiä metrejä sinne. Niitä on saatu ja niitä saadaan, mutta se ero siellä itse asiassa loppuviimein ei ole aivan niin suuri, kuin me haluttaisiin ajatella. Eli jos sulla on niin 2010 vuoden driveri, niin sä voit lyödä sillä varsin menestyksekkäästi ja varsin pitkälle. Edelleen, eikö niin?
1: Joo, oikein fitattuna, niin kyllä. varmasti näin.
0: Mutta sitten taas mä sanoisin näin, että Rautamailoissa se anteeksantavuus, varsinkin siellä niin kuin keskivertoharrastajalle ää, suunnitellussa tuotteessa, niin on mennyt kyllä reilusti eteenpäin. Ja erityisesti sellainen maailaryhmä, mistä todella moni harrastaja saisi oman kokemukseni mukaan etua ja iloa, on hybridit. hän pystytään nimenomaan hyödyntämään tavallaan osaltaan sitä rautamailateknologiaa ja osaltaan nimenomaan sitten drivereiden suunnitteluteknologiaa ja yhdistelemään niistä aika, aika toimivia tuotteita. Ja sitten taas vastaavasti myös niin, että väitän, että missään muussa mailla ryhmässä niin yhden tuotteen sisällä ei ole niin paljon erilaisia vaihtoehtoja tai toisistaan eroavia vaihtoehtoja kuin hybrideissä. Jotkut hybridit on hyvin, hyvin työstettäviä, hyvin, hyvin niin pelimiehen käteen sopivia. Ja osa on sitten taas jo niin idioottivarmoja, niin, niin antavia, että ei tarvitse juuri osua, niin kyllä se eteenpäin menee.
1: Joo, se voi olla just noin. Toki sanoisin myöskin, että kyllä niin kuin, jos miettii, että minkälainen kirja erilaisia rautamailoja löytyy, niin kyllä niissä on niin kuin hu- huikea, huikea ero, jos saatat käteen semmoiseen toripelaajan pleidin tai sitten, sitten kehäpainotteisen mailan, niin, niin se on jo ihan puhtaasti vaikka lyöntimitassa, niin saattaa olla 30 metriä, joka tietysti osittain selittyy sillä, että että ne kehäpainotteiset mailat on monesti vähän vahvemmilla lofteilla varustettu, mutta joka tapauksessa ne on niin kuin todella paljon helpompia saada ilmaan, ilmaan ne pallot, ihan nimenomaan tähän perustuen, että sitä painoa on, on niin kuin saatu vietyä niin kuin enemmän alas ja enemmän taakkeen, joka, joka mahdollistaa sitä, että pallo nousee paremmin ilmaan. Mutta en, en kyllä ole eri mieltä tästä hybridikeskustelutakaan.
0: Tässäpä siis oikeastaan nyt tämä katsaus tähän Väliin. 3D-teknologia tekee tuloa myös kol välinen rintamalle. Jäädään odottamaan, mitä sieltä tulee. Äh, Kopran uutuudet ovat siis kaupoissa. Sen verran pitää nyt vinkata, että jos tämmöisen uuden 3D-printatun putterin haluaa, niin on syytä pitää kiirettä. Mikä se oli se kokonaismäärä, mitä niitä Pohjois-Euroopan markkinoille saatiin ensimmäiseen? 70,
1: 70, 70 kappaletta on tulossa
0: Pohjoismaihin, joista...
1: Mikäköhän määrä sitten Suomeen? No, Mulla ei on
0: että viisi.
1: Se on mahdollista. Mutta 70 oli tosiaan tiedotteen mukaan tulossa Pohjoismaihin. Eli tästä, tästä ruvetaan sitten jyvittelemään. Kyllä. Niin, pitäkää kiirettä, jos haluatte päästä 3D-tulostetun mailankimppuun.
0: Näin, näin. Itse jatkan vielä omalla, mutta aion kyllä heti, kun me saadaan semmoinen maila jostain käsiin, niin aion kyllä käydä testaamassa. Se on kyllä aidosti kiinnostava tuote. Tällä viikolla muuten, kuten todettua, niin Challenge Touria Euroopan kiertuetta, naisten Euroopan kiertuetta, Toni Hakulla Local q tuurilla pelaamassa. Kilpaakoff jatkuu ja maailma menee eteenpäin kohti Euroopan kiertueen kauden huipennusta, mutta ehkä tässä pieni Masters on nyt.
1: Olin juuri sanomassa, että jahka tästä nyt Master Krapulasta selvitään, niin, niin tota, jatketaan sitten elämää eteenpäin.
0: Kärsikää te hyvät kuulijat Krapulanne, me kärsimme omamme, mutta seuraamme golfpisteessä kilpakolfia tälläkin viikolla tarkkana.